0: Una delle tante ipocrisie della nostra classe dirigente è sicuramente il moltiplicatore keynesiano. Vediamo insieme come mai il moltiplicatore keynesiano non funziona facendo una piccola disamina di chi era Keynes, cosa pensasse e soprattutto cosa ne pensa oggi la nostra politica. Tutto questo dopo la sigla. <musica> Ah, bene bene eccoci qua ritornati parliamo di un tema assolutamente dibattuto complesso e lo facciamo in modo semplice accessibile a tutti e partiamo da alcune proposizioni enunciate da alcuni politici infatti sta alla base della retorica politica italiana di tutte le fazioni, destra, sinistra, centro, sotto e sopra, che il moltiplicatore keynesiano sia la soluzione a tutti i mali, compresi i mali italiani. Vediamo di capire chi è che dice queste cose e soprattutto vi porto due esempi che mi hanno colpito in prima persona. Il primo esempio riguarda una persona all'interno del Comitato Promotore di Azione. Il secondo esempio riguarda un ministro della Repubblica Italiana. Il 9 dicembre 2019 mi trovavo a Brescia per ascoltare la presentazione di azione. Mi sembrava un partito interessante, nuovo e quindi volevo ascoltare ciò che avessero da dire. Cosa succede? Succede che una persona di nome Fabrizio Benzoni, che fa parte del comune di Brescia, se non vado errato è assessore per le politiche eh, legate allo sport, ha affermato appunto che il moltiplicatore keynesiano è un'innovazione dell'economia, una cosa relativamente nuova e che può sostanzialmente ridurre tutti i problemi dell'Italia e viene proposto alla base della politica economica di azione o quantomeno alla base della sua idea di politica economica. Sì, stiamo parlando proprio del benzo, quello che compare anche nel video di Marcello Ascani. Qui una piccola foto. Il secondo intervento che mi ha colpito in particolar modo è quello di Provenzano, del 12 settembre 2020, quindi relativamente fresco. È successo sostanzialmente al Città Imprese di Vicenza, in cui Provenzano argomentava in modo assolutamente strano quando si parlava appunto di libero mercato, crisi del 29 e moltiplicatore keynesiano. Partiamo con la prima affermazione che ci dice il Benzo, ovvero che è qualcosa di relativamente giovane, cosa assolutamente errata. In più, se vogliamo proprio essere precisi non è nemmeno un'innovazione tutta di Keynes, ma si deve a un altro economista. Infatti nel 1931 Richard Kahn, in una pubblicazione comparsa nel Journal Economics, parla di un proto-moltiplicatore. Successivamente questa idea viene presa da Keynes e inserita nella sua teoria economica generale. Quindi probabilmente il benzo non ha fatto tempo a leggere nemmeno su Wikipedia che nel 1930 appunto, Keynes inizia già a Prendere mano con questo moltiplicatore. Ma chi era Keynes? Beh, eh, giusto per mandar via tutte quelle persone che non ne capiscono niente di economia e sono anche frustrate, e quindi tutti quei sovranisti finti tali, diciamo subito che era barone, omosessuale e speculatore. Ora che abbiamo selezionato un pubblico di persone intelligenti, andiamo a descrivere chi è che era Keynes una persona secondo me estremamente intelligente e soprattutto che viene ricordata per tutta una serie di scritti che purtroppo non sono attuali. E invece ci sono tante cose interessanti in quello che diceva Keynes e tante cose fece Keynes che sono degne di nota, ma purtroppo nessuno le ricorda. Keynes nasce nel 1883, studia alla Cambridge University, in particolare al King's College. Studia matematica perché... non era interessato all'inizio all'economia. Successivamente si appassiona alla politica e all'economia e studia presso due persone molto importanti per il pensiero economico, ovvero Pigot e Marshall. Durante gli studi Keynes voleva sostanzialmente avere un po' di denaro e quindi per avere un po' di denaro decise di partecipare a un concorso, un concorso per il civil service arrivò secondo e il peggior lavoro che presentò era proprio quello relativo alla sfera economica. Successivamente la tesi che propose alla fine dei suoi studi alla Cambridge University non venne accettata, quindi questo non gli permise di ottenere il fellowship vitalizio. Quindi per arraggiarsi dal punto di vista economico, venne incontro a Keynes Marshall che gli propose appunto un lavoro come lettore quindi questo sostanzialmente lo mise al riparo da qualsiasi problema economico finanziario anche se Keynes sappiamo che fu un ottimo investitore e un ottimo uomo per quanto riguarda il fiuto per gli affari nel 1912 diventa direttore dell'Economic Journal e questo gli permise di accrescere la sua fama Però c'è anche da dire che ci sono alcuni retrosceni oscuri. Infatti si dice che Keynes alcune volte negò la pubblicazione di articoli di economisti che poi successivamente divennero famosi. La sua fama in quegli anni crebbe al tal punto che riuscì a entrare nella Royal Commission on India Currency and Finance e questo gli servì per presentarsi con un'ottima carica alla Prima Guerra Mondiale. Infatti si presentò al Primo Conflitto Mondiale con la carica di Cancelliere dello Scacchiere per il Ministro del Tesoro con un compito relativo alle questioni economiche e finanziarie ci sono alcuni aneddoti interessanti su Keynes ne ho scelto uno in particolare infatti Keynes divenne famoso anche per la sua capacità e la sua conoscenza in ambito finanziario e relativo appunto alla moneta riuscì infatti, grazie a alcune operazioni, a sovrapprezzare la moneta spagnola e questo permise appunto a Keynes di diventare ancora più influente e ancora più famoso insomma qualcuno oggi lo chiamerebbe Soros. Nel 1919 il buon Keynes si presentò anche alla pace di Versailles, ovviamente con compiti relativi al campo finanziario ed economico. Da qui nacquero alcuni pensieri di Keynes relativamente al debito troppo enorme per la Germania. In quest'ambito è giusto ricordare due scritti, uno relativo agli effetti economici della pace e uno per la revisione del trattato. Keynes anticipò quindi tutto quello che successe poi negli anni successivi relativi quindi alla Repubblica di Weimar. Infatti Keynes anticipò il collasso dell'economia tedesca. Altri due scritti da ricordare in questo periodo secondo me sono uno scritto relativo alla teoria della probabilità che è assolutamente importante nel 1920 e nel 1923 va a scrivere un trattato fondamentale sulla moneta. Questo trattato tra l'altro spingeva molto sulla stabilità dei prezzi settiamo tutto un periodo relativo alla crisi del 29 perché perché poi sulla crisi del 29 voglio farci assolutamente un approfondimento successivo a questa fase quindi per ora la crisi del 29 la teniamo lì nel 1942 il buon kings diventa un barone ormai con una fama enorme e con diciamocelo anche un patrimonio veramente importante perché era molto bravo in campo finanziario, il buon Keynes si oppose alle politiche economiche che venivano promulgate in quegli anni. Infatti la guerra era sovvenzionata attraverso debito e Keynes non era affatto d'accordo, invece proponeva appunto di alzare la tassazione. Perché? Perché questo evitava tutta una serie di problemi che sarebbero arrivati in futuro. Quindi sostanzialmente anche la frase relativa a Keynes che nel futuro saremo tutti morti è un po' una cazzata. E se Keynes appunto pensasse di utilizzare la monetizzazione del debito di continuo, probabilmente quella frase non l'avrebbe mai detta. Un'altra frase che viene spesso ignorata di Keynes è che appunto Keynes Pensava che nessuno potesse sapere cosa si celasse dietro la moneta e anzi diceva che soltanto una persona su un milione potesse capire veramente cosa c'era dietro la moneta e invece questa frase viene ovviamente nascosta per portarci avanti tutta una serie di teorie relative alla MMT infine quando si trattò di parlare dei trattati di Bretton Woods Keynes si oppose ai cambi fissi e se volete un'altra piccola chicca su Keynes è che era un forte sostenitore dell'eugenetica. Prima di passare alla crisi del 29 chiediamoci un attimo se Keynes fosse vicino a Marx o vicino ai liberali oppure era un dirigista oppure era un socialista. Beh sappiate che Keynes era assolutamente contrario a tutte queste visioni in quanto possiamo dirci che secondo Keynes era Marx aver spinto così tanto l'ideologia liberale e anzi riteneva che insieme al protezionismo queste due ideologie avessero favorito la terza ideologia del La Zaffaire. E quindi Keynes non era assolutamente vicino a queste tre posizioni. Quindi anche il cosiddetto Keynes liberale mi sembra un po' un grande eufemismo. Un'altra cosa che mi sento di aggiungere relativamente a questo argomento è che abbiamo uno scambio di lettere fra Keynes e Sraffa. Il buon Sraffa chiedeva a Keynes appunto di leggersi il capitale per poter comprendere al meglio l'ideologia marxista. Il buon Keynes rispose dicendo che soltanto un uomo senza ragione poteva comprendere quello che era scritto all'interno del capitale perché appunto lui non ci aveva trovato niente di interessante. Anzi Keynes chiedeva appunto una copia a Sraffa con sottolineate insomma le parti più interessanti e più importanti per poter capire ciò che Sraffa voleva dire arriviamo quindi alla crisi del 29 la crisi del capitalismo È dalla crisi del 29 che sostanzialmente ci dicono che il capitalismo sarebbe fallito ed è dalla crisi del 29 che ci dicono che lo stato ci può salvare infatti secondo molti la crisi del 29 è fortunatamente finita grazie allo stato ma è così analizziamola bene perché la crisi del 29 parte con un tracciamento verso il basso quindi sostanzialmente un crollo di borsa Cosa succede negli Stati Uniti d'America il 1929? Era appena stato eletto Hoover. Hoover aveva tutta una serie di idee sull'economia. Non stiamo parlando ancora di Keynes, ovviamente. Keynes arriverà più tardi con Roosevelt. Però cosa succede in quel periodo? Succede che a un certo punto Hoover dice blocchiamo i salari. Perché? Perché se blocchiamo i salari, cosa succede? Succede che la domanda non cala, perché le persone saranno portate comunque a consumare. Ed ecco che noi riusciamo a riportare l'economia nel punto di equilibrio. Succede questo? No, non succede questo. In realtà i prezzi cominciano a calare, i salari sono bloccati e quindi i salari nominali rimanendo bloccati e i prezzi che calano portano alla crescita dei salari reali. Quindi potrebbe aver ragione Uber, le persone hanno una grande disponibilità in termini di reddito e potrebbero comprare tantissime cose. Questa cosa non accade. Non accade perché le persone sono preoccupate. Infatti, quando siamo in una situazione di crisi e di incertezza, le persone non sono portate a fare acquisti, a consumare, ma piuttosto sono portate a risparmiare. E quindi se risparmiano non consumano. E se non consumano significa che le imprese stanno producendo senza avere un fatturato. E quindi questo cosa porta? Porta a dei licenziamenti. E quindi ecco che la crisi del 29 potrebbe già essere spiegata così. Non c'è alcuna colpa di nessun capitalismo. Ma anzi, l'intervento statale ha fatto sì che la crisi del 29 venisse accentuata. Parliamo invece della parte monetaria, perché anche sulla moneta abbiamo visto tutta una serie di cose sbagliate. In particolare, a un certo punto la Fed si è detta, ma le banche stanno prestando denaro alle persone? La risposta è un no. E quindi vuol dire che le banche hanno un eccesso di denaro. E quindi noi, Fed, decidiamo di togliere questo denaro e appunto questo dovrebbe ristabilire l'equilibrio, ovvero sostanzialmente l'opposto di quello che facciamo noi oggi col il quantitative easing, in cui appunto cerchiamo di dare più liquidità al sistema per mettersi in carreggiata, anche se il cavallo che non vuole bere non beve. Però sta di fatto che questo destabilizza ulteriormente il mercato. Insomma, proprio colpa del capitalismo potremmo dire. Il buon Roosevelt prende in mano l'economia statunitense, appunto con una disoccupazione al 20%. E tutti dicono, ah, per fortuna che Roosevelt ha messo a posto tutto. Ma la verità è che fino al 1939 la disoccupazione gira intorno appunto a questi numeri. 20, 16, 25, 18, 19% di disoccupazione. E quindi significa che sostanzialmente il problema non è stato risolto. Cosa fa comunque il buon Roosevelt? Fa due cose. La prima è quella più famosa, le dighe nell'America, negli Stati Uniti d'America, del sud. Questa cosa non ha alcun effetto, in quanto la disoccupazione la vediamo altalenante. L'altra caratteristica delle politiche promosse da Roosevelt è il National Recovery Act, in cui sostanzialmente gli USA si avvicinano sempre di più all'economia pianificata dell'URSS e questo non ha alcun impatto. Si decideva sostanzialmente di eliminare la concorrenza, cercare di eliminarla era proprio un obiettivo del National Recovery Act e anzi si promuovevano tutta una serie di monopoli e ovviamente questo cosa ha portato ha portato ovviamente al prodarsi della crisi, che fino alla seconda guerra mondiale non vede una soluzione. Insomma, prima di addentrarci all'interno del moltiplicatore, cosa ci insegna questa storia? Ci insegna che lo Stato non è che può fare tutto quello che vuole durante le crisi. Insomma, sì, è vero, potrebbe avere tutta una serie di funzioni, ma sicuramente le opere pubbliche non sono la soluzione e sicuramente il ritiro di moneta non è la soluzione. Cosa potrebbe essere la soluzione? La soluzione potrebbe essere infrastrutture, ricerca, innovazione, sussidi. Sussidi per che cosa? Per favorire la cosiddetta distruzione creatrice di Schumpeter. Magari ci farò un video sulla distruzione creativa di Schumpeter, che è sicuramente un argomento interessante. Quindi ora passiamo al moltiplicatore e Attingo a piene mani da un paper di David Levine. Quindi, cosa fa il buon Levine per spiegarci perché il moltiplicatore keynesiano non funziona? Ci descrive un'economia con 4 persone e 4 prodotti. I prodotti sono tatuaggi, panini, telefoni e tagli di capelli. Quindi, in questa economia, cosa che succede? Succede che il tipo di cellulari ne produce uno lo cede in cambio di un tatuaggio al disegnatore di tatuaggi, il quale cede il cellulare in cambio di un taglio di capelli al parrucchiere, il quale lo cede a sua volta in cambio di un panino al paninaro. Tutti lavorano, tutti ottengono ciò che vogliono e tutti sono felici. Quindi in questa visione dell'economia la moneta potremmo considerarla trascurabile, in quanto ogni scambio potrebbe essere fatto con della moneta e del valore di un dollaro, un euro, Un'unità di costo, un'unità di acquisto, quella che volete voi. Sta di fatto che è una rappresentazione ovviamente basic che ci permette di capire come mai poi nella crisi del 29 questo moltiplicatore non è servito a niente e anche come mai nel periodo degli anni 60-70 tutto questo kinesismo che abbiamo visto non ha portato a niente, anzi tant'è vero che tantissime persone che si professavano keynesiane sono passate da un'altra parte, ancora approfondite con il paper di Levin quindi possiamo dirci che questa economia si regge grazie a questo ciclo a questo ciclo economico possiamo dirci ma cosa succede se per caso uno di questi individui decidesse di non produrre più nulla ma perché non vuole produrre più nulla? ma perché ha altre aspettative Vuole investire? Vuole fare un'altra roba? Chi lo sa cosa che vuole fare? Beh, cosa succede? Succede che, per esempio, se il venditore di telefoni non vuole più vendere telefoni e non vuole più acquistare tatuaggi, succede che tutta la catena crolla. Allora lo Stato può intervenire. Può intervenire col cosiddetto moltiplicatore keynesiano. Perché? Perché fornisce il cellulare alla catena e la catena va avanti. E quindi ecco spiegato che il moltiplicatore keynesiano funziona. Alt- ma il cellulare dov'è che l'ha preso lo stato boh ecco quindi già qua abbiamo un piccolo problema chi è che ha prodotto il cellulare in secondo luogo si potrebbe dire vabbè ma lo stato può dare della moneta no mette della moneta nell'economia direttamente soldi a pioggia e quindi sono tutti contenti perché appunto ognuno può acquistare quello che vuole il ciclo economico continua sì è vero hai risolto il problema ma appena arriviamo al paninaro che voleva appunto acquistarsi il telefono non si trova più il telefono perché appunto hai dato i soldi a quello del cellulare e quindi sostanzialmente i soldi anche se tu li stampi non creano dei beni l'abbiamo detto più volte però qua mi appare proprio evidente quello che appunto andiamo dicendo ormai da due anni e mezzo a questa parte. E infine di solito arriva il buon dirigista, comunista, fascista, socialista o quello che volete voi con Ista, sapete che a me non piacciono le etichette. Però a un certo punto qualcuno dirà, e beh, obblighiamo il buon produttore di telefoni a fare sto telefono. Così abbiamo una persona infelice, ma almeno tre persone felici. Insomma, a me non sembra proprio la soluzione più corretta, ecco perché sostanzialmente il moltiplicatore keynesiano non funziona, non è la soluzione da proporre e spererei che qualcuno la smettesse di parlare di moltiplicatore keynesiano. Ma anzi, andiamo più nel dettaglio, perché il moltiplicatore keynesiano si lega a un concetto ovvero più consumo uguale più crescita, ma la realtà è che la crescita è data da investimenti e innovazione infatti se noi facciamo una piccola analisi ci accorgeremmo che se io aumento i consumi sto riducendo i risparmi se io riduco i risparmi sto riducendo sostanzialmente il mio patrimonio, le mie disponibilità economiche se io ho meno disponibilità economiche non posso investire e se io non posso investire allora non potrò nemmeno innovare e guardate caso la Cina ha uno dei più alti tassi di risparmio Eppure è una delle economie che si è evoluta di più, negli ultimi anni ovviamente, e al primo che mi viene a dire che la Cina in verità si è evoluta grazie a un sistema pseudo-socialista, vorrei ricordare che in realtà la Cina ha liberalizzato moltissimo dagli anni 80 a oggi, e infatti è dagli anni 80 a oggi che cresce con ritmi elevatissimi. Quindi io vi ringrazio, vi rimando ad un prossimo video, non lo so onestamente cosa penso di produrre, ho la mezza idea di fare le analisi di tutti i partiti che ci sono in Italia, quindi partiti e le loro proposte economiche, magari anche della storia, partendo in ordine alfabetico, quindi il primo sarà sicuramente azione, (ride) però detto questo io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video, una prossima live. A presto!